0: Gabriel Ávila. Priscila Ganico. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Qual seria a música se você tivesse uma trilha sonora da sua vida? Ah, caraca, essa foi foi filosófica. Você vê? Estou contemplativa. Hum...
1: Nossa, que difícil
0: <risos> Eu juro que tem um motivo, eu juro que tem um motivo Mas vocês <risos> vão pensar rápido, assim, tipo, sei lá Uma música que, uma música importante Uma música, sei lá, que descreve <risos> Alguma coisa, ou eu... coisa,
1: tipo <risos> Eu iria em O Coro Vai Comer, do Charlie Brown Jr
0: Caraca, realmente
1: <risos> É porque Nada faz sentido, só que ela é tão animada Sabe, tipo, eu escuto e, tipo, instantaneamente Melhora meu dia, sabe assim?
0: sei sei Aquelas músicas que dá vontade de sair correndo Você tem algumas músicas que dá vontade de ser escuta, assim, você pensa Nossa, imagina, que legal se eu sair correndo, escutando essa música, sabe? Que cano nas paredes.
1: Nossa, muito essa. o Charlie Brown, na verdade, acho que dava pra fazer uma playlist só deles, nesse sentido. Mas, antes do, do Charlie Brown, eu tava pensando em Beatles, mas eu ia falar, não, tipo, Beatles é muito... muito classiquinho, <risos> muito certinho. Acho que tem que ser um negócio doideiro, assim. E, e Charlie Brown, por muito tempo, foi a, a única banda que eu ouvi na minha vida, assim, sabe? Por um tempo. Olha, então...
0: <risos> que da hora. Eu ia falar que você foi de um extremo pro outro, né? Beatles tá ali, tipo, Beatles e Charlie Brown, saca? É, então, Realmente. sabe?
1: É meio... É meio... Não, não faz muito sentido, eu acho que é meio isso, assim Porque a, a vida, né? Ela não faz muito sentido Uma hora você tá numa, num canto, você tá no outro E a sua trilha sonora, Priscila, qual seria?
0: Então, a minha eu vou deixar pra falar No final, mentira, ah, eu não vou fazer isso O su- suspense <risos> Suspense, suspense Não, então, eu tava pensando nessas músicas, assim, de, de hype De sair batendo nas paredes E tipo, meu Deus do céu, empolgação E sair correndo e tudo mais, assim, eu acho que combina No momento, eu não vou cantar A música do Demon Slayer, porém, vai chegar Esse momento no, no podcast, tenham um fé <risos> é, mas você sabe qual música eu não escolheria, Gabes? Qual? Switcheroo Mine Ah! Ó, polêmica, polêmica <risos> Polêmica, polêmica Mas a gente vai falar mais dela logo depois da escalada <risos> <risos>
1: Depois de muita espera e muita ansiedade, a Marvel finalmente lançou o primeiro teaser de Thor, Amor e Trovão.
0: Amor e Trovão é um nome fantástico, não é um nome brega, assim, sabe? Mas eu adoro... Assim, eu adoro coisa brega, senão é um, um, um xingamento, é um elogio. Exato, é
1: pelo contrário. É, acho que é, que é o nome mais... <risos> que dá mais a cara do filme possível, assim, é Amor e Trovão.
0: A gente vai comentar também rapidinho sobre os streamings aí, principalmente Netflix e HBO Bucks, que tiveram uns altos e uns baixos.
1: Citando Charlie Brown Jr., Dias de Lutas e Dias de Glória, e a gente vai falar disso agora
0: (risos) (risos) E, né Como a gente tinha que
1: trazer um temperinho De rolê aleatório A gente vai ter aí o Jason Momoa No filme do Minecraft, porque é claro Que você olha pro Jason Momoa e você pensa em Minecraft assim
0: É a cara do Steve, gente, igualzinho (risos) E pra encerrar Como eu já dei uma palhinha ali, a gente vai falar sobre o trailer Da terceira temporada de Uhul! Vamos lá, galera Mentira, vamos começar Ah. O programa
1: Priscila, a gente teve a grata surpresa, a grata chegada do trailer de Thor, Amor e Trovão, né? O quarto chegou filme. Chegou assim. Nossa. Chegou assim chegando o negócio, sabe? Pô, e também tava muito esperado, né? Eu acho que os fãs da Marvel já não, não aguentavam mais porque o negócio estreia em julho, né? Já tá pertinho aí. E nada de foto oficial, trailer, nada. A gente só tinha umas migalhinhas Dava até um medo do negócio ser adiado, né? Já que não saía nada.
0: Ah, é verdade. Mas saiu e.
1: Meu Deus. Que negócio bom.
0: É. Eu, olha, eu gostei bastante do teaser, né? É um teaser trailer que chamam, que que assim, sinceramente, né? É um trailer, de vários minutos ali, enfim. É é um trailer. Esse trailer, que é um teaser também, eu achei ele muito legal. Eu achei que ele conseguiu trazer, mostrar algumas coisas que a gente já esperava, (risos) né? Tipo, ah, vai ter os Guardiões, ah, vai ter a Valkyria, ah, vai ter a Tora, né? Ah, vai ter, tipo, tudo lá. Sim. Mas ao mesmo tempo vendo as coisas Acontecer, tipo, é muito pouco não tem como Não se empolgar, ainda mais com o riff De Sweet Shadow Mine rolando ao fundo E eu não sei como eu me sinto sobre essa escolha <risos> De música, eu queria muito falar sobre isso Porque eu me sinto, porque assim, é uma escolha Que faz muito sentido faz Desde Thor Ragnarok, o negócio virou ali Realmente um, um rock glam Dos anos 80, saca? Sim, é hard rock, tipo, rock Total. Teve, teve, exato, teve esse, esse Negócio, tem esse lance, essa pegada E eu acho que combinou muito, mas ao mesmo tempo Eu fiquei tipo, eu não acredito que eles estão usando essa música <risos> Pelo amor de Deus É muito bom que eles
1: foram tipo 100% no clichê, né De Tipo, você uhum. pensa em hard rock Você pensa em Guns N' Roses, tipo, é um negócio que até Na, na série do Pacificador eles falam disso e tal Só que uhum. aquela, só é clichê Porque funciona, sabe assim Eu, eu, eu me vi no, nessa posição de tipo Não acredito, aí no final do teaser eu tava lá Oh, 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 Tá ligado? Tipo, vambora tá?
0: Vamos. <risos> Sabe, é isso é muito isso aí. Tá <risos> Já tá, tipo, fazendo air guitarra, assim, sabe? Todo feliz, me tanto tocando guitarra. É isso, assim. Eu acho que o Thor, ele acabou o que? Agora, né? Depois que sofreu o revamp ali, né? Que era uhum. todo dark, sombrio e triste, e virou o Thor Ragnarok. É, e era chato, né? Vamos, vamos falar a verdade. Era, 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 era chato, chato. Ó, Vamos lá, vai. Eu, eu, como uma pessoa que assistiu os primeiros filmes de Thor no cinema, porque eu gostava muito do Tom Tom. <risos> e eu obriguei meus amiguinhos a assistir e, enfim, né, não veio ao caso não era muito bom, assim, não era muito legal muito engajante, assim, se assistia falava tipo, ah, é um dos filmes já feitos, entendeu Sim. e aí às vezes até ficava, tipo, é um dos filmes já feitos e é ruim, entendeu
1: é, pô, o dois é, nossa, é muito difícil
0: mas o Thor Ragnarok, Gabriel ah, é Thor Ragnarok, eu saí radiante do cinema, na primeira cena eu estava gargalhando já, não aí, não tipo, é? com os dois braços pra cima, assim, mentira, que eu não, não levantei os braços no cinema, senão eu ia tomar na cara mas eu tava assim, tipo, meu Deus, é isso é isso que eu queria, era isso que a gente precisava, saca? Finalmente, né? Finalmente um pastelão, finalmente uma coisa diferente que tá dentro da Fórmula Marvel, mas sai da Fórmula Marvel um pouco, sabe? Total. E aí, acho que tem muito do momento que eu assisti também, né? Tipo, os primeiros Thor, eu assisti, eu não tinha, assim, um mega contato, né? Com com o MCU, no geral. E o Thor Ragnarok já estava cansado,
1: (risos) basicamente. É é bom que ele traz um sangue novo, né? Exato. E comentando rapidinho do Thor Ragnarok, eu gosto muito disso, assim. Que muita gente torceu na porque, ah, não, o Thor é sério. Esse comédia não vale a pena e tal. E eu acho justamente o contrário, assim. Porque, querendo ou não, é a Marvel, sabe? Tudo vira comédia. E os primeiros Thor tinham isso. Você tinha aquela cena horrível dele tacando a caneca no chão e pedindo mais coisas, sabe? Tinha... Sempre tem o humor. Então, já que é pra ser humor, faz engraçado, sabe? E Thor Ragnarok, cara... Justamente por ser o Taika, né? Que escrevendo e dirigindo... Que é o Taika Waititi, uhum. né? Ele tem muito essa comédia, essa coisa. Cara, as piadas funcionam 100%, assim. E teve uma cena que eu... Perdi o começo da cena seguinte assim, porque ainda tava rindo da piada anterior. Sabe, assim, é, <risos> é, é maravilhoso. Então, já que é pra fazer, faz direito. Acho que é meio isso. E ele não abandona na ação, sabe? Os momentos de porradaria são épicos, pô. O, que nem você falou, a primeira cena, que é ele lá com o Surtur, sabe? Que é ele arregaçando tudo, ao som de Led Zeppelin, o pau e a música lá no alto Tipo, caralho, sabe? É isso que eu quero. É isso que eu quero. É então, isso, exatamente. Né? E aí vem o teaser desse. E é meio por aí também, assim. Você tem o Thor num num rolê de autodescobrimento, né, porque no Amor e Trovão a jornada dele vai ser meio que pra descobrir quem ele é, depois de tudo que aconteceu, né, ele literalmente perdeu o lar dele, boa parte da família, pô, quem que ele é? Sem essas pessoas, sabe, sem Asgard, sem... sem esse peso de ser um deus, de ser um herói, quem que é o Thor? E aí ele sai nessa jornada e é muito louco que aí mistura os dois, tem os momentos de comédia ali com os guardiões, tem o momento de contemplação, que é quando ele vê um deus cair. e ele fica, ih, mano, tão vindo atrás de nós. Nossa,
0: né, tipo, putz, né. Sabe,
1: tem tudo isso e aí com a, a cerejinha desse bolo no final, que é a poderosa Thor, Natalie Portman, chegando com os bração.
0: Nossa, os bração da mãe.
1: Meu Nossa. Deus,
0: graças a Deus. 100% fibrado entendeu? <risos> Ali. <risos> e é muito isso, assim, sabe? Tipo, é, eu acho que esse lance de jornada de, de, de autodescoberta, né? De um herói da Marvel... Tipo, mano... (risos) Sabe? Né? É o bagulho mais batido possível. É, então... Mas do jeito que tá sendo feito... Do jeito que mostraram, né... Como... O que a gente pôde ver nesse teaser... Nesse trailer realmente foi muito empolgante, me deixou muito empolgada.
1: Ah, eu fiquei também. E é engraçado isso, porque o Thor, ele foi meio que de um cara de tipo, vai, chega, acaba logo, sabe? Tinha o rumor lá que ele ia meio que iam matar ele, ou aposentar ele depois do Ultimato, e até o Ragnarok tava todo mundo, vai, aposenta logo, chega, já deu. Aí veio o Ragnarok e não, pelo amor de Deus, me dá mais 30 filmes com esse cara, sabe? E eu, <risos> e, e eu estaria lá pra ver esses 30, sabe? E o Amor e Trovão tem um pouco disso, assim, foram, foi, acho que é um minuto e meio o teaser, e ele basicamente me vendeu o filme, sabe? Ele não explica muita coisa, ele mostra muito visual, ele dá um um teaser de umas coisas, tipo, ó, oh, tá vindo aí e tal, e pra mim já foi suficiente, assim eu aguentaria até a estreia do filme só com esse trailer de boa, sabe?
0: Eu concordo com o que você falou, eu acho que só isso já me empolga muito, e dentro desse teaser, a gente já teve muitas coisas interessantes, né? Tirando a Jane Foster Thor, que nem a gente já falou mas tem uhum. também o Thor fazendo ali um crossfit <risos> 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 balança nas correntes, eu dei muita risada ali, eu falei, gente, não acredito, o cara tá lá fazendo crossfit, sabe?
1: E ele com o bone... com um bonezinho de Vingador mais forte Sabe? Que é meio que a pira dele de ser mais forte que o Hulk, que todo mundo, assim. É, é sensacional.
0: Esse boné, inclusive, é pessoas na internet e eu também ficamos olhando assim. Será que é o boné do Terry Bogart? Já do pensou?
1: Fury? Caralho, seria perfeito.
0: <risos> é isso, tu sabe? Enfim, mas aí a gente vê também que tem várias roupas, o Thor está fashionista. 100%. Teve, usou vários uniformes, roupinhas
1: diferentosas também. Ou seja, pra você que compra boneco, vai ter boneco do Thor assim a dar com pau, entendeu? Tem pelo menos uns cinco visuais só nesse teaser. Imagina num filme de duas horas, sabe? E aí, Pri, você tava citando as várias coisas que tem, e tem uma coisa que não tem nesse teaser, que é Christian Bale. É verdade. (risos) É Christian Bale, os caras esconderam, porque pra quem não sabe, o grande vilão desse filme vai ser o Gore, Carniceiro dos Deus, que, como o nome diz, é um cara que mata deuses, né? E aí,
0: tem é, isso. Achei complicado, é. Então,
1: né? E aí, e aí, nessa que você vê que é um filme que tem o Thor, tem Zeus, tipo, hum, o que será que vai acontecer, sabe? Então, é... O pau vai quebrar e quem interpreta ele é ninguém menos do que Christian Bale, o ex-Batman. O Batman da trilogia do Nolan, assim. Então, a gente vai ter um ex-Batman fazendo um vilão da Marvel, cara. Isso é fantástico.
0: É literalmente aquele negócio de ou você morre um herói, ou você vive tempo suficiente pra se tornar um vilão. É isso. Na né? concorrência. o Christian ainda. Bale na concorrência, exatamente <risos> O Christian Bale superou aí essa barreira E
1: virou um vilão de Thor Então assim, tem muita coisa que eles mostraram Muita coisa que não mostraram Então pra gente descobrir qual é que vai ser a desse, desse rolê muito doido, cheio de Guns N' Roses A gente vai ter que esperar até <risos> 7
0: de julho Nos cinemas não brasileiros Não é tanto tempo, não é, é tanto tempo não vamos mesmo. lá dá, dá pra aguentar Ainda tem um Doutor Estranho aí no meio, pelo amor de é. Deus
1: Nossa <risos> Mano, que doideira, né? Esse ano tá, tá cheio Esse
0: ano é, é loucura total Agora viemos aqui para o nosso, nosso bloco business. Momento do lado business. bunker <risos> Momento business, quem diria? Mas é que é importante comentar, eu acho, assim, que a gente fa- é, falar um pouquinho sobre o que tá rolando no mercado dos streamings. Sim. Né? A Netflix revelou que perdeu 200 mil assinantes no primeiro trimestre agora de 2022. E assim, tendo em vista quantos milhões de assinantes eles têm e tudo mais assim, é um número expressivo. Ah, não é tanto assim, entendeu? Mas ao mesmo tempo é porque eles é porque é um, uma empresa que tá sempre esperando aumentar o número de assinantes, né? Aumentar ali o número de, de pessoas que é, usufruem desse serviço e não, <risos> de, perdeu. E, e eu achei curioso eles divulgarem, sabe? Que, que perderam.
1: Sim, porque a Netflix sempre foi muito nebulosa com números, né? Mesmo com o número de é, quem viu o quê, quantas séries que estão no top 10 e não sei o quê, eles sempre foram meio ardilosos, né? Deixava meio no ar. Tipo, a quantos minutos... Ah, não sei, mas quantos episódios? Também não sei, mas ó, teve mil e tantas visualizações, sabe, meio... Aí
0: você fica, mas qual é a métrica que você tá usando? Eu falo assim, descubra. É, exato. descubra, entendeu?
1: Meia-noite eu te
0: conto. Exato, <risos> mas qual, meia-noite que dia? Nunca, nunca né, é. falaram de verdade. Exato. E aí, é, eu achei curioso eles terem divulgado esse número, e aí o que acontece é que a HBO Max veio logo em seguida e falou assim, ah, é? Que legal, a gente ganhou 3 milhões de seguidores. É, então, foi... De, de seguidores não, de assinantes. <risos> foi, foi um timing muito curioso, né, para esse Não número esse outro número comiordo. surgir. né? Exato. Mas esse aí
1: faz mais sentido, porque aí é a empresa mostrando, né, ó, oh, estamos crescendo, tá dando certo, pá, porque no total agora o HBO Max, né, tá com juntando, né, HBO, o canal fechado e o HBO Max, o serviço de streaming, eles estão com 12,8 milhões de assinantes, né? E são desses 12, 3 milhões são a mais em relação a o ano passado. então, assim, é um crescimento muito grande e faz sentido por dois motivos. primeiro, que o HBO Max tá crescendo agora, né? é um serviço relativamente novo. a gente aqui mesmo no Ele Brasil chegou a outros não tem nenhum países, ano, né? É, né? sim, isso é. e também a estratégia que eles estavam fazendo, que nos Estados Unidos a estratégia era lançar no cinema e no HBO Max no mesmo dia. então, por exemplo, você teve lançamentos enormes, tipo do na né? Esquadrão Suicida, que assim, você não precisava nem sair de casa para assistir. Você você assina o HBO Max, tá, dá o play lá e já era. E aqui no Brasil, em outros países, não era exatamente nesse esquema, mas assim, em questão de 45 dias depois da estreia, um mês e meio, mais ou menos, já tá lá no seu catálogo. Então, assim, isso chama assinante, né? É um catálogo robusto, porque, pô, é Warner, né? Tem tudo ali, velho,
0: tem muita coisa na HBO Max, é.
1: Sim, porque. E não é só filme, se a gente for parar pra pensar, tem os lançamentos, mas aí tem os clássicos, tem séries animadas, né? Porque a Warner é dona de Cartoon Network, um monte de empresa. Então, assim, você junta catálogo, você junta é, preço né, valores, porque eles também têm alguns planos que, é, se você aceitar com... É, ads, né? Os anúncios, você paga mais barato, enfim. São um monte de coisinha que vai atraindo a galera e aí eles fecharam com 3 milhões a mais, né? E é um número muito expressivo que a própria Netflix já sentiu e eles estão mudando um pouco o jogo pra tentar competir com a galera que tá chegando neles, né?
0: E faz muito sentido, a gente até já. Acho que a gente já comentou e é esse tipo de movimentação, mas é porque, cara, a Netflix, ela não tem uma, uma mega empresa por trás, assim de produção, né ela é a própria empresa que produz mas ela meio que, tipo, começou entre aspas, esse lance de produção não é, é, sei lá, uma Warner saca? Esse é o ponto. Que tem décadas
1: de filmes e séries enormes por trás, né?
0: Exatamente, então é muito complicado pra eles concorrer com essas empresas, e aí é é isso que a gente vai ver, entendeu? O catálogo da Netflix fica cada vez mais, perde, né esses nomes fortes que eles tinham, antigamente sei lá Friends, saca? Todo mundo assistia Friends um milhão de vezes, sabe? perde algumas coisas dessas, porque tá indo pro catálogo da empresa que é dona daquela propriedade intelectual. Então, tipo, mano, como você lida com isso, sabe? E a Netflix tá fazendo isso pegando muito conteúdo da Coreia, né? O que é muito interessante. Mas as outras empresas também já estão correndo atrás disso. Então, vamos continuar de olho nas movimentações aí pra ver o que vai acontecer. Total, porque é basicamente
1: isso assim, por exemplo, o que que tá na moda? Vai, ah, Marvel tá no Disney Plus. Ah, não sei o que. Tanto que tem serviços de streaming que estão gastando grana pra encher o, o catálogo com coisa antiga mesmo. Por exemplo, a Amazon comprou a MGM. E agora eles uhum. têm os 25 filmes do 007 no catálogo, sabe? Se você quiser assistir, é só lá. E aí são. Se só tá lá, não pode estar na Netflix, então são coisas a menos pra Netflix e assim, isso vai girando uma bola de neve, que passa por catálogo, passa por valores, né, porque também é uma reclamação constante de de preços, tanto que a Netflix tá revendo isso, eles vão lançar planos novos mais baratos, com opção de anúncio, sabe, então é um... é muito doido que a gente tá comentando no quente esse tipo de coisa, porque vira um registro pra daqui a, sei lá... Daqui a alguns meses, daqui a um ano, a gente olhar pra trás e falar: Ah, então, o que tá acontecendo aqui começou meses atrás, porque, meu, o negócio tá em ebulição, assim, não tem uma regra. Exatamente. Sabe? É, é, é muito e, doido. E, isso.
0: É, e é muito um mercado, mercado novo, assim, né? Tipo, a gente viu nascer com a popularização da Netflix. E a gente tá vendo, tipo, ele extremamente aquecido, chegando no ponto de transbordar mesmo, né? <risos> Exato. De, de cada empresa ter seu serviço de streaming, de cada um separar seu catálogo e tudo mais, de começar essa guerra por catálogo, saca? É isso.
1: Exatamente.
0: Eu fiquei empolgado pra assistir o Our Flag Means Death da HBO Max agora, então eu já tenho um negócio pra assistir na HBO Max que Aí eu não eu. tinha. É isso. <risos> <isto. risos> Priscila Ganico, a gente
1: sabe que é lá, videogames estão muito populares, né? Estão fazendo filmes e séries de games à torta é direito e vão fazer bons, de Minecraft. Bons e
0: ruins. É, é. entre Morse e feridos assim,
1: estão saindo vários e agora vai ter Minecraft.
0: Olha, eu não sei nem por onde <risos> Véi, como que você vai fazer? Minecraft Olha, eu... tem uma história, assim, Minecraft tem uma história tem um, tem um objetivo, dá pra você zerar o jogo, é um jogo zerável mas não é o apelo dele, não é o lance dele, sabe olha, eu real é isso <risos> esse é meu comentário o primeiro momento dessa notícia
1: que a gente tá comentando agora, é justamente esse, de que tipo um filme de Minecraft, sabe é, é a mesma sensação que eu tive quando anunciaram o filme do Emoji, sabe sim, nossa, não é? nossa. Ai, lembra você, disso
0: nossa, memórias de guerra é, que horror, é, é, é exato.
1: lembra disso, então é meio isso, assim, que eu fico, tipo, tá... É popular, as pessoas gostam, sabe? Mas
0: não é esse o apelo, sabe? É, tipo, por quê? Por quê? Ok, mas... Por... Minecraft... Ó, Minecraft... Eu vou defender aqui o do Minecraft um pouquinho mais, porque é o seguinte. Muita gente constrói histórias dentro do Minecraft. Cria a sua própria narrativa ali dentro e tal. A gente tem vários influenciadores até que chegaram a lançar livros, lançar, tipo, conteúdos feitos dentro do Minecraft, a partir do Minecraft, né? Tipo, usando ali de base. Mas... Você vai fazer o quê? Você vai contar a história do Steve? Você vai fazer como que... Eu não enxergo, entendeu? Tipo, como? Por quê? É, então. Live action, sabe? Não faria mais sentido fazer uma animação Eu não sei, eu não sei, Gabriel é Estou aqui, está recida. É muito estranho <risos> O nosso
1: lado empolgado, a gente pensa Até no... tenta puxar um lado positivo De não, é justamente por isso Por ser uma folha em branco, eles podem contar uma história Sobre um cara que tá num outro mundo Onde ele pode construir coisas Sabe, tipo, dá pra dar um... Mas é muito difícil, sabe? Conhecendo o Hollywood, sabe? A gente sabe que vai ser um negócio meio a toque de caixa pra vender boneca e pelúcia, sabe?
0: Exato. E e assim, tipo, velho, é um cara que acorda numa ilha deserta. E aí ele olha e fala assim, hum preciso construir hum. um abrigo. Meu, que <risos> história é essa, sabe? Tipo, se esse é um filme... Eu, eu enxergo o apelo do filme de Minecraft pra um público infantil, Sim. certo? Essa não é uma história que você vai contar num filme infantil, saca? Num filme mais assim, tipo, mais tinha ali, sabe? Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não sei o que vai acontecer. Mas aí, agora, o que acontece? Eu tô curiosa. <risos> eu, eu quero ver como vai ser esse
1: negócio. <risos> Principalmente por quê, Priscila? Porque a, a, não só o filme de Minecraft, né? Tá vindo aí, a gente teve meio que a Confirmação: como a gente teve a grande estrela atrelada ao projeto,
0: né? Que vai ser ninguém menos do que Jason Momoa, o nosso Aquaman. cara É isto é assim, não tá 100%, 200%, 20 mil por cento no papel, né?
1: É, não, não tá oficialmente anunciado, né? A gente sabe como é. Que não é, não foi
0: oficialmente anunciado, mas assim, uns, é, foram desconfiáveis disseram assim que tipo, pô, o nome dele tá atrelado, ele tá em negociação e, vai, e, e é isso aí que vai rolar. E aí você fica o boneco quadratinho do Minecraft. <risos> eles vão usar que, como que o Jason Momoa, ele vai, ele vai fazer um machado do nada, ele vai ter que fazer as clãs de sobrevivência, ele vai lutar contra o é, ele vai sabe. fugir de Creeper? Sabe? Eu... E eu... <risos>
1: qual que vai ser, sabe? Vai ser tipo o Jumanji, sabe? Ele tá jogando, aí bicho aparece, ele faz as coisas. Ou vai ser um negócio tipo o Free Guy, onde ele é o avatar do moleque que tá controlando, sabe? Como que isso se encaixa em alguma coisa, sabe? O
0: que vem aí, né? Tipo, mano, eu não faço é. ideia. Eu não faço ideia real, assim. É um projeto muito... Parece muito
1: aquele... Um, sei lá, filme falso de sketch de série de comédia, sabe? Assim, quando as pessoas quando vão fazer piada de que estão fazendo filme de tudo. E ah, vai vir aí. O Minecraft com o Jason Momoa que aí junta uma franquia popular e um nome <risos> e um grande ator. Foi isso, só é que tá acontecendo,
0: sabe? Não é piada. <risos> É isso, é literalmente <risos> Isso foi postado primeiro de abril? Não, mentira Mas é... parece gente. Parece pegar de primeiro de abril, mas as coisas estão acontecendo de verdade esse... Meu sentimento com o filme da Barbie também Live, live action da Barbie, eu acho que o live action da Barbie Faz mais sentido do que o filme do Minecraft É isso é, e Pior que essa faz a mesmo Minha, minha opinião e, Mano, eu, eu tô muito curioso Mas aí chegou no ponto que o que? O estranhamento fica, vira o quê? Curiosidade Eu quero Sim. muito ver o que eles vão fazer Pra onde Exato. eles vão levar essa ideia? Por que, que eles vão fazer com o Jason Momoa nesse rolê? Tipo, mano... Mano, é, vira, assim? vira um negócio, <risos> quase uma curiosidade
1: até mórbida, né? De tipo, putz, <risos> não pode sair nada de bom disso, eu quero conferir, sabe? Eu quero Mas ver como é eu quero muito ser. ver, sim,
0: é. Tipo, eu sei, eu, eu tenho assim no meu coração que a chance de ser bom não é muito grande. É muito difícil, né? A gente teve o filme do Emoji, sabe? você Nossa, você desbloqueou memórias dolorosas é, aqui. Pois é. E a gente teve o filme do Emoji, sabe? Mas, por outro lado, a gente teve o filme do Sonic. Então. Mas o Sonic, pelo menos, tem uma história. É todo dividido, É isso, né?
1: A gente fica nesses prós e contras e, sei lá, eu ainda acho que nada disso faz sentido, sabe? Daqui a um tempo, eles vão <risos> anunciar que cancelou, que isso era delírio, sabe? Principalmente porque, assim, a única coisa que eu consigo tirar de concreto desse filme é que o Jason Momoa também tá viciado em trabalho. Alguém tem que pedir pra ele parar. <risos> que o cara... O cara tá em Aquaman, né? Vai ter o 2 aí. Ele tá no Velozes e Furiosos, que ele vai ser um dos vilões do, do 10, né? Que é 10 e 11, que vai ser o final. Agora esse bagulho do Minecraft, ele tem, acho que, duas séries de TV. Então, tipo, cara, sabe? Calma, vamos devagar aí. Você é jovem, tem tenho tempo pra tudo, sabe? <risos>
0: O Jason Momoa, ele precisa ser interditado. Precisa fazer uma intervenção. Fazer ele dar uma descansada, porque tá complicado. O homem só trabalha e trabalha.
1: Nossa, juntar assim, sabe? Pega ele, o James Gunn, que também faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. O Chris Pratt, que... Faz um monte de coisa que ninguém quer, né? Que ele tá
0: dublando todos os (risos) personagens possíveis. É verdade. Ai, nem me lembro. Olha aí, outra adaptação de videogame. Para todo mundo, sabe? Gente, vamos respirar um pouco, sabe? Tipo, galera, dá uma segurada. Eu acho que é o o recado assim, ó. Hollywood, dá uma segurada. Pare. Por favor, pare. Por favor, pare. (risos) (risos) Chegou meu momento agora, então, aqui. O momento dos otakus representando todos os otakus da nação. Todos não, né? Mas assim, sei lá, boa parte. Todos os otakus que assistem Demon Slayer. Yes. O famoso Kimetsu no Yaiba. Ou que nem diz o Pedro, Kimetsu Kiabo. <risos> essa, essa grande obra. é. <risos> Kimetsu Kiabo é bom. É porque aí você decora é mais fácil. Sim. Você faz associações. E aí você decora os nomes mais fácil. Mas enfim, Demon Slayer teve aí... A gente tava vivendo nossa vida de boa. De repente, passo de um trailer da terceira temporada. Que vai adaptar o arco dos ferreiros. Eu não sei se eu posso chamar de ferreiros. São ferreiros, né? Sword Smith? Smith. São pessoas que fazem espadas, basicamente. Ferreiro. E, assim, apesar do trailer não revelar muita coisa, né? Assim, não mostra... Não mega mostra... Mostra bastante coisa e, ao mesmo tempo, não mostra nada, sabe? Isso é ótimo. É isso. É o
1: melhor tipo de trailer que Eu gosto muito também. Que aí você tem uma noção de, tipo, eita, o pau vai quebrar. Legal. A animação continua no mesmo nível, que eu acho um nível muito bom. A animação de Slayer é bom. Então, show. E de história, sabe? te indica nada. Então é
0: isso, acabou. É tudo que eu preciso. <risos> te sabe? indica nada. Ele vai te mostrar alguma coisa, não mostra nada. Vai ter porrada, vai
1: ter espada. Acabou, é o que eu preciso, sabe? Vamos embora para a próxima temporada.
0: O trailer assim, ele é muito composto por cenas, por cenas bem curtinhas mesmo, assim como se fosse uma uma linha temporal assim, um um filme, né? Uhum. Tipo um rolo de filme mostrando cenas das temporadas anteriores. Então, tem cena da primeira temporada, tem cena do filme, tem cena da segunda temporada, que é do arco do Distrito do Entretenimento. E aí, depois abre, assim, tipo, um pergaminho em branco. Aí eu já fiquei, meu Deus, são palpitações, assim, ó, taquicardia. E aí, logo em seguida, já entra com cenas novas... Do, da terceira temporada, que tá que vai ser essa, já aparece os ferreiros lá, assim, com a máscara, igual do ferreiro do do, fe, do, 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 do rapaz o, jo, o senhor, o rapaz, o jovem o senhor o é ótimo, o moço do <risos> moço, que faz as espadas do Tanjiro e fica puto, enfim, né, e aí já, já dá o, todo o setting, de tipo, ó vai ser esse rolê aqui, hein, vai conhecer mais pessoas, porque até agora a gente conhecia ele só vamos conhecer Sim. mais pessoas, e mostra também alguns dos Hashiras, alguns dos, dos, dos caçadores mais fortes, e já meio que introduz os que a gente vai acompanhar nessa temporada eu acho, porque eu não li o mangá então, por favor, sem spoilers
1: <risos> é, dá uma segurada mas,
0: é, dá uma segurada, dá uma segurada, gente mas o... parece muito interessante assim, tem a, a pilar do amor que muita gente, né, fa... eu vi muitos comentários sobre ela, assim, tipo nossa, ela é mal legal, não sei o que, não sei o que e até agora ela não tinha feito nada, né, não apareceu só... mal apareceu, coitada, na, na história o que mais me chamou a atenção nesse
1: nesse teaser, assim, que óbvio, né, justamente por se tratar de espada, eles dão um, um destaque enorme, assim, de, no processo de fazer espada e depois a espada do Tanjiro, tipo, vai sabe, as lutas nessa temporada acho que mais que qualquer outra, assim. E principalmente como a animação não cai de nível, né? Assim, é uma parada... É, isso é
0: bem impressionante. É uma parada
1: muito bonita, assim, porque a gente vê muito, né, animes entre uma temporada e outra, mudar de estúdio, né, perder um pouco a qualidade. Tem uns animes que Meio que foram prejudicados por isso. E Demon Slayer não, assim, o negócio só melhora, né? O
0: que é bizarro, porque a primeira temporada de Demon Slayer foi muito bonita, já. Sim. E aí o filme, todo mundo, ah, não, tudo bem, é budget de filme, né? Não sei o que é diferente. aí chega, tipo, os os episódios do arco do entretenimento. Meu Deus, velho! Eles conseguiram manter a qualidade que tem, né? A animação. Tanto, tipo, cenários e, e coisas acontecendo na tela, quanto a luta em si, quanto os personagens, quanto tudo, sabe? Eles mantiveram a mesma qualidade do filme. E aí é muito surreal. Então, eu acho que agora é perigoso até, sabe? Se eles não conseguirem manter né? essa qualidade. Porque (risos) perde 90% 90 não. Mas perde uma parcela da magia. Do que faz o Demon Slayer ter caído no gosto popular. assim Ter ficado tão... É, hypado, no geral, sabe?
1: E é legal que você consegue perceber isso nos detalhes, assim, no... no teaser. No finalzinho tem a hora que o Tanjiro vai dar uma espadada, né? Que é uma cena muito escura, de floresta e tal. E você consegue ver certinho o que, que é o que. Você consegue acompanhar o movimento dele. Que são coisas que, assim, parece básico, mas em animação você sabe que não é muito fácil de fazer. Você olha cenas de noite em outros animes e tal. E é uma parada meio, tipo, tem que clarear demais. E aí não parece que é de noite, só parece que tá nublado, sabe? É um monte de coisinha que são detalhezinhos que fazem a diferença, sabe? Você não consegue exatamente apontar o que, mas você fala, mano, isso tá bonito, sabe? Isso tá lindo, eu consigo viver essa luta, sabe? Eu acho isso Exato,
0: é, 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 é uma coisa assim. muito surreal, assim, que toca o coração, não só a história, né? Os personagens e as backstories que acontecem, tudo acontece, com as pessoas, é incrível, assim, é Incrível. Incrível tudo acontece com as pessoas e tudo mais, mas a, a mesma animação, a música também de Moseira é muito emocionante. Então toda essa composição, né? O conjunto da obra assim é muito bom. E é muito nesse esquema de tipo, vai ter, a gente tá fazendo, olha aqui o que a gente tá fazendo que bonito, mas assim, vai vai sair quando tiver pronto. É isso, espere aí. É isso, senta aí, galera, espera aí que vai sair quando tiver pronto. Sinceramente, ó, aqui a defensora do ficando pistola de novo já. É, ah, Cê já sabe o que eu Sim. acho melhor assim do que você ficar falando Temporada final, e aí você faz três partes de temporada final, entendeu? É melhor assim Vai sair quando estiver pronto e a gente Vai ficar aqui, o quê? Esperando, porque Demon Slayer é uma franquia desse tipo Que faz a gente esperar e que deixa a gente Na expectativa, no hype, né? Ainda mais num, numa época, né? Onde <risos>
1: eu, O exemplo que você deu, eu acho que É perfeito, assim, a gente vê que tem Muita gente perdida em como lançar as coisas Não sei o quê, então você aguardar Um pouquinho, mas ter o produto ali Bonitinho, sabe? Que você olha e assiste com orgulho eu acho que é a melhor coisa possível assim
0: exatamente é tipo vamos anunciar. é estamos fazendo queríamos que vocês soubessem que estamos fazendo quando estiver pronto traremos mais informações sabe e é, e é isso meia noite é isso mas aí agora a gente vai ficar é, meia noite
1: <risos> é isso aguarde <risos>
0: É o famoso vem aí.
1: <risos> Gostei. O eterno vem aí, né? Mas pelo menos é um, é um vem aí. É um vem aí que não me engana, né? Não é tipo, vem aí e vai acabar. E aí, dona. Ô, oh, então, não vai acabar. <risos> oh, tem mais, olha, não.
0: Olha, Gabe, eu acho que tá cedo a gente falar que não engana. Eu não confio é, mais em essa. ninguém. ninguém. Eu não confio em nada mais. Não confio mais em nada. E nada em ninguém. <risos> isso aí. Em Tangira a gente confia. Exatamente. Por quanto tempo não sabemos, mas por enquanto a gente confia. Exigida a pergunta da trilha sonora, mas eu vou voltar pra ela, Gabe. Hum, eu vai. acho que estou pronta aqui para falar. Mas eu não consigo falar uma música só. Então eu tenho um problema meio sério nisso. Tem alguns artistas assim que eu gosto muito. E eu sei que todo mundo aqui sabe que eu gosto muito de K-pop, né? Mas eu gosto muito, 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 muito também de música eletrônica. Olha. Eu sei, assim, é parece, parece aquele coisa de personalidade. Você olha assim e fala... Esse, esse traço de personalidade não faz sentido com o resto. Mas faz. <risos> ah, fora faz. <risos> é tipo, você olha assim e fala assim... Por que esse personagem faz isso? Nem faz sentido. Mas é tem uma música em particular que eu gosto muito. Eu acho que eu nunca falei, assim, abertamente e tal. Que ela chama You Gotta Go. E ela é do Above and Beyond. Ela tem uma letra, assim, bem tipo... Anda, sabe? Tipo, vai pra frente, minha senhora. Ah, que da Vai fazer suas coisas, entendeu? E é muito legal. É uma música bem... É, ela tá dentro de um álbum chamado Group Therapy, se não me engano, que é muito... Ele tem essa vibe meio Group Therapy, é, né? Sim. Num geral. E, e essa música especificamente assim, ela me acompanhou em alguns momentos que eu acho muito cruciais, assim, de tipo, turning points da vida, assim sabe? Pontos de virada da vida. assim que da hora. E é uma música eletrônica é, que tem uma letra bem... bem... Bem legal. Eu acho uma letra bem, bem legal, bem divertida. Então, não sei se essa seria, sei lá... Não é não, não, não. Eu acho impossível a gente definir a trilha sonora da vida em uma música uma só. Música mas essa, só. Com certeza, essa com certeza faria parte, entendeu? Do, do rolê todo, assim. E eu recomendo, Fica aí uma recomendação aleatória no final do podcast <risos> hoje. De música eletrônica, Ó, Você que gosta de música eletrônica. É isso aí, muito legal. Inclusive, eu adoro Trance. Adoro Armin Van Buren, de uns Olha anos só. atrás. Escutava pra caramba. Já fui em rave. Olha <risos> é só, aí. agora... Caraca...
1: <risos> Agora eu quero um, um lado bunker e um arquivo
0: confidencial
1: pra, pra conhecer Mano. esse lado... O lado Imagina. Tuts
0: Tuts de Priganico. O lado Tuts Tuts de Priganico. É, inclusive foi por causa do lado Tuts Tuts que eu fui acabar no K-pop, né? Olha só! Quando eu encontrei um grupo que tinha um estilo sonoro parecido com o que eu já escutava de eletrônica, foi eu olhei e falei assim, bom, é isso, né? Vamos conhecer mais aqui. Aí foi a porta de entrada para Drogas Mais
1: pesadas. Exatamente. É assim que começa.
0: É assim que começa, entendeu, gente? É isso aí. Agora, agora eu vou ter
1: que ouvir um, um Tuts Tuts pra começar a semana. Obrigado, viu, Pseu? De nada, estamos aqui para
0: isso. Um beijo, gente. Boa noite, ó. boa noite, boa tarde, bom dia. E até o próximo lado do Banque Até.
1: Programa editado por Doug Bezerra.